0: Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kizzy. E esse é o Divagando.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando. E nós estamos aqui para continuar a nossa conversa sobre o livro Retrato de Dorian Gray, do autor Oscar Wilde. A gente já falou um pouco sobre ele, a gente já teve uma breve discussão no nosso episódio anterior, mas hoje a gente vem aqui aprofundar a nossa discussão, trazer novos questionamentos e abrir um pouco mais a discussão sobre esse livro. Para quem não conhece o livro, ele conta a história de Dorian Gray, a partir do, do momento que ele conhece o artista Basil, ele vira a musa inspiradora né, desse artista e... O Basil faz um retrato dele, que é o, o auge da sua carreira, e o Basil apresenta ao Dorian um outro amigo, que é o Lord Harry, e quando o, o Dorian conhece o Harry, ele é confrontado com uma ideia sobre aspectos para se aproveitar a vida e a juventude que te resta, e a partir disso, o Dorian, ele tem esse medo de, de envelhecer, né, de perder a juventude e a beleza dele, a tal ponto que ele meio que faz uma promessa, uma barganha, enfim, os motivos não são realmente a, a coisa mais importante, mas ele consegue que todo o seu envelhecimento seja atrelado ao quadro, né, ao retrato que o Basil pinta dele, e a sua carne, né, o seu próprio corpo, continua para sempre aí com 19 anos. Então, a partir disso, o Dorian Gray vai se enredar né, a partir de uma experimentação de uma vida boêmia, uma vida imoral, e uma vida sem as consequências né, do envelhecimento e sem as consequências dos atos que ele pratica. Essa é mais ou menos a história do livro, mais ou menos por onde a gente vai conversar hoje um pouco do que a gente conversou sobre esse livro no episódio passado. Durante essas semanas nós tivemos uma pergunta lá no YouTube, e lembrando que qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer interação vocês podem fazer pelas nossas redes sociais, e a gente trouxe uma pergunta para cá para melhorar aqui a nossa discussão, e diz assim, os destaques que vocês levantaram sobre o livro me remeteram várias vezes às questões das relações com as redes sociais, especialmente no final, onde falaram rapidamente sobre isso. Vocês pensam que o autor levantou no livro as características humanas do hedonismo, dentre outras que são hoje mais evidentes? Eu vou jogar essa pergunta para você, Patrícia, porque você está quietinha até agora. Então, diga, Patrícia.
0: <risos> então, eu acho que uma das características principais né, que o Oscar Wilde traz, tanto no personagem do Lodge Harry, quanto no Dorian Gray, a influência né, que um tem no outro, é do hedonismo. Eu não trouxe uma definição de hedonismo assim, do dicionário.
1: Você quer uma definição de hedonismo? Eu tenho uma definição de hedonismo.
0: <risos> então diga a sua definição de hedonismo. Falou. Vamos lá. Hedonismo. Cada
1: uma das doutrinas que concordam na determinação do prazer como bem supremo, finalidade e fundamento da vida moral, embora se afastem no momento de explicitar o conteúdo e as características da plena fruição, assim como os meios para obtê-la. É isso da ética. Tem uma outra aqui também. Aí tem no sirenaísmo, tem várias coisas. Uma delas é, no utilitarismo, procura do prazer individual que somente se planifica por meio da sua extensão para o maior número possível de pessoas. Por extensão, o modo de vida inspirado no ou evocativo do hedonismo dedicação ao prazer como estilo de vida. E tem na psicologia também. Teoria segundo a qual o comportamento animal ou humano é motivado pelo desejo de prazer e pelo de evitar o desprazer.
0: Então, como a Kisa trouxe nessas definições, é, o hedonismo ele é esse foco no prazer na vida, né? essa busca constante é, do prazer como principal forma e experiência de se viver, de se encontrar um sentido na vida. Eu acredito que a gente, como sociedade ocidental, vive uma época um pouco hedonista, eu acho que a gente está superando um pouco isso nesses últimos anos, até pelas questões políticas né, que a gente tem enfrentado, mas a gente viveu alguns anos de uma grande busca né, de prazer puro e simples como né, resolução da vida. E eu acho que a nossa ouvinte que trouxe essa pergunta, ela liga bastante isso com a questão da internet, das redes sociais, e até com, trazendo também com a questão do livro da juventude, porque a nossa geração, pelo menos minha daqui, foi a primeira geração que, pelo menos aqui no Brasil, cresceu né, com, com a internet e depois com as redes sociais. E eu acho que uma das características principais disso, e que diferenciam bastante a gente da sociedade né, que o livro retrata, é essa sociedade de exposição. A gente é, é convidado e constantemente se expõe nas redes sociais. Eu acho que se vocês querem é, entender um pouco também sobre isso, vocês podem ver o, o documentário da Netflix, que é o Dilema da Rede Social, que é muito bom, inclusive. Mostra a partir da visão das pessoas que trabalham no Vale do Silício, né, nessa indústria da informática digital, redes sociais. Como essas redes sociais foram se desenvolvendo e como elas se mantêm o tempo todo nelas e, e né, produzindo e consumindo conteúdo. E esse conteúdo sendo né, a, a própria exposição das pessoas em si. Enquanto a sociedade que o Oscar Wilde traz no livro ainda é uma sociedade que ainda consegue ter uma vida privada e uma vida pública. Eu acho que o Dorian ele, ele demonstra bastante isso, né, porque ele tem uma vida pública razoavelmente... Normal, ele vai nas festas Vai nas nos jantares Dessa sociedade, dessa alta sociedade Ele convive com essas pessoas Ele tem essa cara de jovem e Que demonstra juventude Demonstra uma beleza Demonstra valores que são Muito valorizados naquela sociedade Enquanto né, ele tem uma vida Privada e uma vida secreta Uma vida dupla que Comete atrocidades, transgride As regras sociais, transgride As regras religiosas Inclusive, eu e a antes do episódio A gente estava conversando sobre essa questão Porque eu acho que Eu não sei se vocês sabem disso Mas o retrato de Dorian Gray é um livro que foi censurado A primeira edição dele Foi censurado pelos editores Porque eles acharam que o livro era muito escandaloso E depois, né, no ano seguinte O Oscar Wilde publica a versão Original do livro, por conta própria E eu, pelo menos assim eu Tentei tomar um cuidado com isso Eu acabei lendo a versão até onde eu sei Que é censurada e aí eu ficava me perguntando, porque para mim parecia que estava faltando algumas coisas no livro. <risos> e, e aí eu ficava me perguntando assim, isso é da censura ou isso é o estilo do autor? Porque o próprio estilo do livro, da narração, ela é muito muito direta assim em relação aos, aos acontecimentos do livro, assim, né, da história. É, mas voltando ao que eu estava falando antes, o Dora consegue ter essa vida, então ele né, busca esse prazer constantemente, ele vai atrás de novas experiências, de novas coisas, né, novas questões, é, o importante para ele é a, a novidade né? ele experimentar coisas novas a partir de coisas novas e eu acho que a gente trouxe essa vida privada né? como sociedade a gente trouxe essa vida privada para um meio de exposição como as redes sociais, por exemplo e aí isso também me lembra um pouco o que eu falei no último episódio, no final, né? que o Dória ele seria esse sujeito consumidor porque ele só consome, consome, consome consome, consome, consome Atrás dessa questão de encontrar sentido na vida através do prazer. Então ele vai atrás sempre de novas coisas, novas experiências. Ele acaba sempre consumindo, ele consome os outros, as outras pessoas, ele consome os instrumentos musicais que ele consegue. Ele consome as joias e os tecidos que ele consegue. Ele consome os livros que contam sobre grandes figuras, grandes reis, grandes nobres, grandes pessoas, gente famosa historicamente. E aí, eu, pensando nisso, né, pensando nessas questões de consumo, de exposição, de novidades, até a questão colonialista que aqui se trouxe no último episódio também, porque os instrumentos que ele encontra não são só instrumentos né, clássicos europeus, eles são instrumentos asiáticos, eles são instrumentos do Oriente Médio, eles são instrumentos africanos, eles são instrumentos é, latino-americanos, que... A gente entende que eles foram roubados, eles foram levados até o Dorian De uma forma que na época não era questionada Porque a questão da colonização é que os povos europeus eles se sentiam superiores aos outros povos Então eles achavam que eles tinham o direito de simplesmente chegar e pegar Não só as riquezas naturais, mas também trazer esses objetos culturais Com caráter de novidade, com caráter exótico e isso me fez pensar muito nos ensaios da Bell Hooks, que está no livro Olhares Negros. Eu vou botar a referência direitinho na descrição do episódio, para quem ficar curioso. E aí ela tem um ensaio, é, o nome dele é Comendo o Outro, Desejo e Resistência. Para quem não sabe, a Bell Hooks é uma autora norte-americana. Ela tem ascendência tanto negra quanto indígena. E toda a obra dela é um feminista, um antirracista combatendo e estudando e criticando né, o patriarcado branco racista <risos> e nesse ensaio ela fala dessa relação que ela foi vendo, né, conforme ela foi estudando e foi vivendo a vida dela como mulher negra do branco principalmente dos jovens brancos e do contato é, que eles tinham com pessoas negras e de outras etnias também inclusive né, sexual, e por que, que existia esse desejo e essa vontade, e às vezes essa necessidade de se encontrar com esse outro. E aí o outro ela coloca com letra maiúscula para mostrar bem assim, que a branquitude como raça olha para todas as outras pessoas do mundo, outras raças, outras etnias, e ela coloca como o outro diferente, o outro exótico, o outro que precisa ser como eu. Enfim. Eu separei algumas citações, eu não sei se eu vou falar todas as aulas, mas enfim. É, até porque eu já estou falando no tampão. <risos> mas é, a primeira citação que eu separei fala o seguinte. A comodificação da outra idade tem sido bem sucedida porque é oferecida como um novo deleite, mais intenso, mais satisfatório do que os modos normais de fazer e sentir. E eu acho que essa citação... Ela... Descreve o Dorian né? A partir do momento que a gente Reencontra ele depois de alguns anos Porque o livro ele é um pouco separado Entre o início do Dorian e depois O que acontece com ele mais velho é, Então quando tem essa virada De tempo, nessa passagem de tempo Porque ele está sempre atrás De um novo deleite que seja mais Intenso, mais satisfatório, traga Mais prazer do que os modos Normais de fazer e sentir Que a sociedade da época aceitava e eu acho que isso também relaciona, né, com, com a questão que a nossa ouvinte trouxe, que é a questão do hedonismo, assim, eu acho que fazendo um paralelo entre a sociedade hoje em dia e às vezes o que aparece constantemente nas redes sociais, né, com as viagens que as pessoas fazem, com né, as coisas que elas compram e elas colocam, né, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, etc. É um pouco esse, esse hedonismo, né? De você sempre encontrar uma coisa nova que você consuma pra. Mostrar que você né, tem status na sociedade, que você está tirando algum prazer daquilo. Enfim, eu falei, falei, falei. <risos> o que você acha do que eu falei, Kizzy? <risos> Tendo em vista que esse,
1: esse hedonismo é a, essa busca pelo prazer, eu concordo muito que a gente vive nessa era, né, nesse momento, onde as pessoas estão buscando isso buscando viver esse prazer, em geral momentâneo, né? Onde não, não vai dar conta de uma vida, aquilo, né? Ele é, é mesmo o um prazer muito pontual e é uma coisa muito recente, assim, né? E aí eu vou, eu vou dar um, um exemplo, é que em casa a gente gosta muito de ver novela, né? A gente é muito noveleira, principalmente por conta da minha avó, que minha avó adora ver as novelas do Vale a Pena Ver de Novo, e acaba que quando a gente vai lá a gente acaba vendo com ela né a gente precisa cuidar dela então a gente acaba vendo com ela e chega uma hora que ninguém sabe mais o que que tá acontecendo na novela que a minha avó não explica muito bem então a gente acaba vendo todo mundo a novela para poder se poupar do trabalho de se perder quando a novela tá enfim com tudo acontecendo né daquele tá turbilhão aí então a gente vê a novela desde o início e aí a novela agora é laços de família e Laços de Família é do ano 2000, né, começa na, na virada do milênio, né, enfim, a, a trama se passa nesse momento, né, então as pessoas não têm telefone celular, não existe esse conceito de rede social, né, as pessoas, né, anotam endereços no papel, né, é uma novela que tem 20 anos e... É uma sociedade diferente, né, uma estrutura de sociedade completamente diferente, né, quando você para para ver os detalhes. E aí, nessa você falando sobre essa busca do prazer, né, na novela é uma coisa muito comum, por exemplo, a questão da dieta. Então, nós temos a Vera Fischer, belíssima, né, É uma mulher muito elegante e que está sempre fazendo dieta para se manter elegante. Então, olhando hoje, né, para a novela, com a maturidade de hoje e com os problemas que são colocados na sociedade hoje, a novela é toda problemática, mas, enfim, vamos nos ater a esse ponto. Enfim, que a, a Zilda, a empregada dela, cozinha muito bem, e a Zilda sempre reclama que é, ela não pode cozinhar nada de bom porque a Helena está sempre comendo a salada, e só isso que ela come. Então, se ela faz um mousse de maracujá, a Helena vai comer só um pouco, porque a forma física né, é mais importante do que o prazer de comer o um mousse de maracujá. E é uma coisa, por exemplo, hoje que a gente não vê mais. Né? As pessoas fazem as suas dietas, por exemplo, né? malham muito, e aí vão ser crossfiteiras, né? vão postar lá no Instagram, o de hoje está pago, mas vão comer, né, vai ter o seu dia, do famoso dia do lixo, né, para poder é, compensar, né, você tem aquele seu momento de prazer, do que você quer comer, do que você realmente quer comer, e compensa, né, depois de uma, que a saúde também é importante, né, a forma física também é importante, então você transforma aquilo numa, numa outra coisa, né, mas para você não se abster de nada. Então a gente vê, por exemplo, e aí com, com uma janela de 20 anos você tem, sobre as mesmas coisas, uma ótica totalmente diferente, uma forma de ver a vida, né, e de, de experimentar essa vida de uma outra maneira. E eu acho que, pensando no Dorian hoje nessa nossa atualidade, ele estaria muito desfocado, assim, né, porque a busca do prazer dele, né, é, como você falou, ele tem essa vida dupla, ele tem essa vida é, social, que está ali no meio, né, da, da sua aristocracia, né, no meio dos seus pares, né, com pessoas boas para se conversar, para se, enfim, para dividir momentos, né, na sociedade, mas ele também tem os seus momentos de sumiço, né, o momento onde ele vai para a sua vila, lá em não sei aonde, onde ninguém sabe com quem ele está, né, ninguém sabe por quanto tempo ele vai ficar, ninguém sabe o que é que ele faz, ele sempre sai de surpresa, ele chega de surpresa, né? então, é essa vida do oculto, né? do mistério, e, e é essa vida onde ele não vai expor, né? tanto que é, tudo que ele faz de errado, ou de imoral, ou de incorreto perante a sociedade, é tudo muito por debaixo dos panos, né, é tudo muito nas entrelinhas, né? Ninguém, tanto que é, é, a conversa frequente é, é o que estão dizendo de você, né? que você desvirtuou o filho de fulano, né, e ele se entregou ao ópio. É sempre assim, né, ninguém, ninguém sabe realmente, ninguém diz que foi ele, né. O Dória não seria a pessoa que postaria no Instagram, né, tipo, balada com os amigos hoje e hashtag sextou, né, eu acho que ele não seria essa pessoa. Embora ele estaria, né, nessa experimentação do mundo e da vida, mas eu acho que ele se sentiria um pouco deslocado nesse... Não sei também. Pode ser que ele, tenha esse... ele se sentisse deslocado. O, o Dorian que a gente conhece, né? No, no livro, se ele viajasse no tempo, ele seria esse cara que tem Instagram, mas tem cinco postagens e poucos stories.
0: <risos> Não sei, assim, eu acho que... Ele ia expor bem a vida dele Talvez ele não tivesse, assim Ele no Instagram fosse uma pessoa comportada Ele botasse hashtag sextou Ele na baladinha com os amigos, etc Mas ele com certeza ia ter um Twitter privado Onde ele ia ficar postando foto dele fumando ópio Não ópio, né? Hoje em dia a gente tem outras coisas Mas enfim, os derivados do ópio Porque isso é uma coisa que a gente às vezes Falando assim, eu sou uma pessoa que eu Por personalidade e hoje em dia também Um pouco por escolha Eu não... <risos> Eu não sou muito ativa nas redes sociais, assim, eu tenho poucas postagens, não posto stories, né, falando, mostrando a minha cara, etc. É uma coisa que a que quer mudar, mas enfim.
1: Não é que eu quero mudar, eu proponho reflexões a respeito do posicionamento da internet. É diferente, são coisas diferentes.
0: Mas enfim, assim, eu sempre fui aquela pessoa que tava nas redes sociais, Retweetando as coisas, ou no máximo assim, comentando uma outra coisa. Eu não sou uma pessoa assim, de criação de conteúdo em rede social especificamente. Tem outras pessoas, né, que se especializaram nisso tanto que isso virou o trabalho delas, né? Os influenciadores digitais são isso, né? Pessoas que estão postando, expondo a sua vida e nisso eles criaram um emprego novo. E aí é uma coisa que às vezes eu, eu me choco um pouco, ainda mais no Twitter. Nossa, o Twitter é... Enfim, não vamos comentar sobre o Twitter desse jeito, mas o Twitter, é, você vê as pessoas se expondo de certas formas e no Instagram também, que eu por ter 27 anos e por ter crescido no... não conta o seu... da onde você é, a sua idade é, não... tomar cuidado com as pessoas da internet me assusta um pouco assim, porque a gente vê a juventude falou a velha de 27 anos mas enfim, é... é
1: Exatamente, com essa frase, com essa frase você tem 50 anos agora. <risos> só, pra... Só,
0: só pra dizer. Mas do alto dos meus 27 anos eu vejo a galera de 15, 16 se expondo de uma forma que, que pra mim era impensável com essa idade. E a gente vive numa época muito imagética, né? De tudo é imagem, tudo é foto, tudo é meme, tudo é imagético. Então, inclusive, pessoalmente com as suas fotos, as pessoas se expõem bastante, e se eu já sou uma pessoa, né, que eu, na minha juventude ainda, né, passando na idade adulta, mas ainda relativamente jovem, eu fico imaginando as pessoas mais velhas, os nossos pais, os nossos avós, é, o que que eles também pensam disso. É, mais uma coisa que você falou, né, da novela, <risos> e que aí, desculpa, Kizze, mas me lembrou Foucault, <risos>
1: Eu gosto assim, né, que a gente sai de laços de família para Foucault, mas tudo bem, ok, a vida, a vida é assim
0: Tudo bem, é... mas o que você estava falando, né, da questão das dietas e como hoje em dia as pessoas, né, elas se controlam e aí tem um dia do lixo, então, né tenta comer razoavelmente saudável, aí se mata na academia, no crossfit, pra manter um corpo, etc. E eu acho que nada mais do que a nossa relação com a saúde mostra a questão que a gente vive realmente na sociedade de controle, né? E que o controle, ele é interno nosso. Então, a gente se controla. Então, a gente, né, de segunda a sexta come só salada, no máximo come um peito de frango. Eu não faço isso. <risos> Mas, enfim, tem bastante gente que faz, né? É a gente
1: no geral, né? É aquela. <risos> é aquela hipótese, é aquele.
0: <risos> é o padrão da sociedade ocidental hoje em dia. <risos> e aí, né? Se controla durante a semana e no final de semana, assim, come uma pizza e aí come uns hambúrgueres e sente um pouco de batata frita e etc. E aí, se você não, também, também não consegue ter esse controle, você se sente mal por isso. E aí, enfim, isso gera vários movimentos de bons ou ruins. De a gente não vai botar julgamento de valor em cima da vida das pessoas, porque cada um é cada um e vive do seu jeito. Mas é esse controle interno um pouco né que, que o Foucault teoriza para o futuro. E é engraçado que uma das coisas que ele fala é a questão da bioética, né? De você... Não só da bioética, mas da bioética e do biocontrole de você, né? Ter essa ênfase fazer na saúde, ter essa ênfase fazer física e corporal da sociedade de hoje em dia. Enfim, foi só uma coisa que enquanto você tava falando me lembrou e eu sei que aqui tem o trauma dela do Foucault. Não, mas eu acho que
1: ele tem razão com, é, com isso. Que é uma coisa que falta o Dória, né? É esse autocontrole, né? É essa. Ele vi, você trouxe né, no, no, na sua primeira fala, que a história se passa ali no, no início né, dessa experiência do, do Dorian Gray, quando ele se depara com esse quadro e ele vê essa mudança nele, né que o quadro se, se modifica, mas ele não. E depois isso, é, a história pula já para o final, né, onde toda essa trama vai se desenrolar. E aí a gente tem uma janela aí de 18 anos, mais ou menos, entre o início e o fim dessa história, onde a gente não tem muitos detalhes disso, porque que foi quando o Dorian viveu sem controle, né? Ele viveu, ele, né, não estava interessado em refletir sobre a vida, ele não estava sendo, não estava tendo como é que se pode dizer? Esqueci a palavra. Ele não estava não estava tendo nenhum contraponto na vida, né? Ele não estava tendo nenhum nenhum drama, né? nenhuma coisa que estivesse contra o modo de vida, né, que ele levou por 18 anos, né, ele viveu da forma que ele quis, ele, né, atingiu a maioridade, saiu das, das garras do tutor dele, então aí mesmo que ele viveu mais ainda, né, ele alcançou alguma liberdade, a mais do que ele já tinha, e ele foi vivendo descontroladamente, né, é, na busca desse prazer momentâneo, e incessante, né, porque, enfim, quando ele saturava alguma coisa, ele perdia o interesse, né, não tinha mais o que tirar dali, então ele ia para a próxima coisa, né, o prazer acabava ele ia para o próximo, né. Então, o final do livro é quando ele vai ter essa contraposição, né, quando ele vai se deparar, né, com algumas das coisas que resultaram mal dessa vida descontrolada, dessa vida boêmia, sem muito sentido a não ser a busca por esse próprio prazer, por, esse, por essa própria... não é nem felicidade, né? Eu acho que felicidade não é uma palavra, né? Pra, pra se usar, né? Porque o, o Dorian não é uma pessoa feliz, assim. Ele... Eu não acho ele uma pessoa feliz eu acho que ele só tá mesmo tentando a próxima aventura, a próxima aventura, sem objetivo nenhum a não ser esse, né, e eu acho que é quando ele se dá conta disso que ele fica moado e aí ele se depara tipo, não sei se é o que eu fiz na minha vida, né, mas não sei se ele, ele passa por esse arrependimento, né, por essa essa autorreflexão tão grande a ponto de, né, de rever a própria vida, eu acho que ele tem medo, ele tem medo da morte, ele tem medo de ser julgado, ele tem medo, né, de ser condenado, ele tem medo de várias coisas, mas ele, ele não necessariamente se arrepende, né? Então, pra mim, o Dorian é uma pessoa bem feliz na busca desse prazer que aplaque essa infelicidade.
0: Eu concordo e eu acho que uma das coisas que traz ou que não o faz feliz, né, é exatamente essa falta de controle que você estava falando, de autocontrole. Eu.. o Rizeit na minha terapia, né? Eu, eu tive uma, algumas conversas sobre essa questão do autocontrole. Porque eu acho que eu sempre entendi muito controle como repressão, né? De você só se reprimir e etc. Quando, na verdade, o, o controle ele tem muito mais a ver com o, o cuidado de si. Que é você colocar os limites aonde até onde você pode ir e até onde as pessoas podem ir com você, né? Isso é uma forma de cuidado com a gente. E de alguma forma, assim, eu vou falar do Foucault de novo, desculpa, gente. É... <risos> Mas eu acho que pro Foucault e por ela, ele tá nessa passagem, né? Nos anos 50, entre a sociedade que o Doran vivia e a nossa, ele teorizou esse controle de uma forma razoavelmente negativa. Ou pelo menos eu sempre li de uma forma negativa. Porque eu tinha essa relação negativa com o controle. Talvez ele ensine nos, nos textos. Ele, ele não tivesse esse julgamento de valor tão grande. Como eu tinha lendo eles. Mas é isso. assim Eu acho que faltava para o Dorian esse controle. Que pela sociedade da época. Ele é entendido como repressão simplesmente. E não como uma forma de autocuidado. E a gente vê né esse Dorian descuidado transgredindo o tempo todo, levando a si mesmo e aos outros. a limites muito grandes, muito além do que eles deveriam ir. E essas pessoas que o Dorian leva se perdem e acabam chegando ao vício, acabam perdendo a sua própria vida de diferentes formas, enquanto o Dorian, por ter o retrato não experimenta isso, porque ele tem o retrato e as marcas e as questões desse retrato aparecem né, nisso. E uma outra citação que eu tinha visto quando eu estava relendo esse ensaio, né, porque eu lembrei dele enquanto eu estava lendo o retrato de Dorian Gray, outra citação que me chamou a atenção e me fez pensar é a seguinte. Ela, em alguns momentos do, do texto, ela cita o Foucault, ela comenta o do Foucault, ela fala que, o Foucault tem uma fala que ele não conseguia sentir prazer, porque o entendimento dele de prazer era o um entendimento que ele, na, na vida dele corriqueira, ele não conseguia chegar nesse entendimento, né? Não nesse entendimento, mas ele não conseguia chegar nessa experiência. E aí a situação é a seguinte. Essa energia gerada pela tensão entre o prazer e o perigo, a morte e o desejo, que Foucault evoca quando fala daquele prazer total e completo que está relacionado à morte. Embora Foucault esteja falando como indivíduo, suas palavras resolvem em uma cultura afetada pela anedonia a inabilidade de sentir prazer. Nos Estados Unidos, fazendo mais, né, porque é uma cultura norte-americana, onde nossos sentidos são assaltados e bombardeados diariamente de tal forma que a dormência emocional se instalou, pode ser necessário estar no limite para que os indivíduos sintam alguma coisa intensamente. Eu acho que o Dorian, como uma pessoa né, que experimentava o tempo todo, estava sempre atrás de novas experiências, ele chega nesse limite, ele chega nesse limite de tal forma que apenas a morte se torna uma coisa diferente na vida dele, né? <risos> Eu não, não sei se eu tô me explicando direito, mas pra mim, eu acho que essas duas questões que o Dória demonstra, né? O consumismo e essa questão do prazer, são também o que mostra uma visão à frente do Oscar Wilde, porque ele tá trazendo esse indivíduo que de alguma forma a gente se transformou, né?
1: <risos> Nele. Sim, e eu acho que o Oscar Wilde ele tava vendo um passo à frente, né? Um ponto a mais. Enquanto você tava falando, uma coisa que eu, que eu tava pensando aqui é tudo. A nossa interpretação do, é, a respeito do Dória é a partir de como a gente contrapõe ele, né? Porque, por exemplo, as atitudes dele, né? Essa busca dele pelo prazer, essa vaidade, essa, esse egoísmo, essa coisa bem narcísica mesmo de, de olhar para si mesmo, né? Do mundo inteiro gira em torno de si próprio, né? E tudo tem que responder ao seu próprio prazer. Dentro do livro, isso é contraposto com a moral, né? com o que se espera, né? Com a, a virtude, com esse aspecto da bondade, do, do, do ser uma pessoa boa, ser uma pessoa digna, né? Ser uma pessoa de respeito, isso vai se contrapor né? no livro assim, né? Nesse nesse âmbito, né? O próprio Rei vai falar para ele que existem homens, né? Dignos da sociedade que se levantam e saem quando ele chega, né? Porque ele ele acaba não sendo uma uma pessoa digna por todas as coisas que ele faz. Só que se a gente parar para olhar para o Dorian hoje, né? Com um olhar onde a gente olha para dentro da pessoa, né? E para o que faz sentido para ela, né? E para os desejos dela, a partir do que ela gosta e do que ela quer, né? E não do que é esperado né, dela, a gente consegue ver o Dorian de uma outra ótica, né? É, é uma vida de busca pelo prazer, uma vida de busca né, de não envelhecer, de não mudar, de não perder o frescor da juventude, mas isso tudo para quê, sabe? Qual é o objetivo? Tudo isso faz sentido por quê, sabe? É uma busca muito vazia, né? Ao meu ver, o Dorian, ele, ele se enreda ali numa busca para preencher um vazio, né? Que é esse medo dessa morte, desse envelhecimento, o medo dessa mudança, o medo, talvez, dessa, dessa incerteza desse futuro, né? De uma infelicidade, de, de um futuro incerto. E aí ele não... Ele vive essa vida e aí todo mundo contrapõe ele na moral. Eu não tô dizendo que ele é uma pessoa boa, né? Eu tô dizendo que ele se torna uma pessoa ruim. Porque sem ter esses contrapontos, essa oportunidade de, de olhar pra dentro dele e tipo, o que é que eu quero mesmo da minha vida, sabe? O Darian nunca fez essa reflexão, né? E aí a gente falando das redes sociais, hoje a gente fala sobre as redes sociais é automático, né, a gente pensar nesse mundo conectado, nesse mundo da internet, né, desse mundo online, né, mas é, as nossas redes sociais também estão no, no presente, né, também estão nos nossos amigos, né, nas pessoas com quem a gente relaciona, e o Dorian ali também estava inserido numa, numa rede social, né, num, num grupo de amigos que também só estavam interessados no próprio prazer, né, eles talvez não tenham alcançado essa imoralidade, né, que o Dorian alcançou, mas as companhias também do, do Dorian, muito além do Harry, né, é, ali é a única pessoa que tem um, um pouco de, de consciência, talvez, de um pouco de autoavaliação seja o, o, o artista, né, o Basil, mas todas as pessoas ali, né, além desse trio, né, do, do Harry, do Dorian e do Basil, o as pessoas com, com as quais eles circulam, né, com as quais eles interagem, elas também estão preocupadas com isso. E isso me lembra muito essas, essas frases né, que a gente vê muito na internet. Tipo, é, anda com quem te levanta, né, anda com quem pensa em coisas bacanas. Né? É, é basicamente isso, assim, né? O, o Dona, ele, ele também não andava com pessoas que estavam preocupadas com outras coisas além do próprio prazer, né? E, e eu acho que é essa a mudança, se a gente pensar lá no, no primeiro fato, né, onde o, o, o primeiro conflito que o, que o Dorian tem com a Sibyl, é, ele estava pensando no próprio prazer, ele foi um babaca, ele, ele não deveria ter tratado ela daquela forma, mas é, a chance do arrependimento dele, né, a chance que ele estava ele ali a um passo, né, de, de se condoer com aquilo, e pensar, cara, que merda que eu fiz, eu não posso ser uma pessoa ruim, né, não posso tratar mais as pessoas da forma como eu tratei esse, Bill Quando ele está a um passo de chegar nesse entendimento, né, o Harry vem e, olha, você deveria se sentir honrado, né, porque uma pessoa morreu de amor por você, então, assim, é aquele ditado, né? Diga-me, Andas, com que, com que eu te digo quem tu és. Porque é basicamente isso. O, o Dorian levou isso ao máximo, né? A um, a um ponto alto né? da imoralidade, mas que hoje seria, para mim, visto... né? Se eu conhecesse o Dorian hoje, eu olhando para a vida do Dorian hoje, eu penso que é uma vida sem sentido, né? É uma vida é, que ele está vivendo um dia após o outro na busca de preencher esse vazio, né, de um prazer, de uma felicidade, e que não tem muito, muito fim, né, uma, uma, não tem um objetivo, né, não tem uma coisa talvez que nobreça isso, e que dê a ele mesmo uma própria saciedade, né, uma, uma comodidade com o seu próprio ser. Nossa, eu entrei numa agora.
0: Eu concordo. <risos> Mas eu concordo com você. Eu acho que o Dorian, como qualquer pessoa, tá buscando o seu sentido da vida, né? Tem as três perguntas filosóficas básicas, que é da onde eu vim, quem eu sou e pra onde eu vou. Mais ou menos isso. E é isso, assim. Né? Como ser humano tá buscando esse sentido pra vida. Eu acho que é por isso que, assim, a influência do Lord Harry incomoda tanto, porque é ele que coloca o Dorian nesse caminho de... A achar que o sentido da vida tá no prazer por simplesmente. Mas ao mesmo tempo assim, eu não acho que seja só uma questão do dói eu acho que era uma questão social, porque como a gente falou, né, no final do episódio passado, era uma aristocracia, era uma alta sociedade que não tinha nada para fazer, não tinha nada de produtivo para fazer. É, então o que que essa alta sociedade vai vai buscar, né? se ela não tem nada de produtivo para fazer, se ela não tem nada de interessante para fazer, se ela não tem nada que agregue valor à vida para fazer, ela vai buscar prazer, ela vai buscar coisas que vão só simplesmente né, preencher aquele espaço de tempo, que vão acumular sensações e não... não vão acumular outras coisas, não vão acumular conhecimento, não vão acumular valor, não vão acumular Relações interessantes. Maturidade emocional. Maturidade emocional. É. Eles não buscam isso, né? Porque a sociedade né, antes deles era de tal forma tão rígida e tão fixa que essas coisas foram perdendo valor, né? E então eles resolvem simplesmente assim, já que nada né, faz sentido, já que nada é legal, a gente vai e vai colocar essa busca no prazer. E eu acho que assim, fazendo um contraponto com a gente Hoje em dia, pelo menos eu, eu sinto Que boa parte das pessoas Hoje em dia, elas questionam Essa herança que a gente tem né? Essa herança ocidental que a gente tem De simplesmente buscar prazer E buscar coisas pra passar o tempo E eu acho que a gente tá começando a entender, ou pelo menos assim, pessoalmente eu tô começando a entender que não são só as experiências e as sensações, e não é só o conhecimento, e não é só é, as relações, e não é só o trabalho que vão trazer essa, essa satisfação, né, essa felicidade de se viver a vida, né, o conjunto de tudo isso, e esse conjunto precisa estar tá de alguma forma equilibrado, então é, faltava maturidade emocional, <risos> Não só o Dória, mas acho que assim, a sociedade em si daquela época, né? Ou pelo menos a sociedade que o Oscar Wilde estava narrando. E é mais ou menos com essa conclusão, né? Que faltava a maturidade emocional da sociedade. <risos> que a gente termina o nosso episódio de hoje. A gente conversou bastante sobre alguns contrapontos entre a sociedade que o Oscar Wilde vivia e estava narrando. Em relação à nossa sociedade hoje em dia a questões né, do hedonismo, da busca pelo prazer, exposição, redes sociais, novela, a gente passou por várias coisas. <risos> e eu acho que a gente chegou um pouco nesse ponto de que essa busca de sentido pela vida, ela precisa estar atrelada a diversas coisas, sendo o prazer e o cuidado consigo mesmo, e etc, sendo algumas delas.
1: Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa conversa. E ela não precisa terminar por aqui, a gente pode continuar conversando nessas redes sociais online e interativa, né, que a gente tem para facilitar as nossas conversas e as nossas aproximações. Então, nos sigam, se você ainda não nos segue nas nessas redes sociais, essa é a sua oportunidade, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, pelo arroba divagandolivro. Então, vai lá, nos segue, comenta o que achou dos nossos posts, né? Se você já leu esse livro, se você ainda não leu, se você achou nossa conversa interessante, se você tem algum ponto que você quer que a gente saiba, né? Quer desenvolver. E é isso, recomenda, né, Nas suas próprias redes sociais, para os seus amigos, indica, né? O, o episódio que você mais gostou, se você sabe de alguém que tá querendo ler o retrato de Dorian Gray, ou alguém que já leu, é, envia o episódio, nós estamos... Na maior parte das plataformas de streaming, nós estamos no Spotify, no Deezer, no YouTube. Então, recomenda a gente e continue com a gente, que daqui a 15 dias nós estaremos de volta com um novo livro. E a gente vai anunciar para, se você quiser ler junto com a gente aí, daqui a 15 dias a gente vai conversar sobre ele. Então, Patrícia, qual é o nosso próximo livro?
0: O nosso próximo livro é um clássico do terror, que é o Drácula, do autor Bram Stoker. E a gente se vê daqui a 15 dias no nosso próximo episódio. Tchau, gente! Tchau, pessoal!